0: Zöld Klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés.
1: Kelemes délutánt kívánok, Laj Viktória vagyok. A vonalban van velem a talpalatnyi történetek blog szerzőpárosa Kocsis Dóra és Német Edvard. Szerbusztok!
2: Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt!
1: És hát itt tulajdonképpen amellett, hogy blogot írtok, itt vezetitek az élményeiteket, a tapasztalataitokat, utazásról, fenntartató életmód, életmód vagy életvitelről, szerintem a hallgatók is már találkoztak veletek. Itt, ott ilyen, ilyen-olyan fórumon ti világutazók vagytok, és hát én úgy gondolom hogy azért, hogy lehet, hogy erősnek érzitek ezt a szót, de hogy fenntartatósági nagykövetek vagytok, mert ugye azért egyrésztről mégis a, a saját életetekben is, a fenntartatóságra és a kérdésre tudatot, törekedek, másrészt pedig előadásokat tartatok, mindenféle fórumon próbáljátok kommunikálni a nagy közönség felé, hogy hogyan lehet jó fenntartató megoldásokat találni. Tehát itt lehet, hogy megcsapja, vagy megüti a, a hallgatóinknak a fülét ez a, ez a kapcsolat, hogy világutazó és fenntartató, hogy ez mégis hogy jön, hogy jön össze, vagy hogy lehet ezt megvalósítani. Hát nyilván erről is beszélgetünk majd veletek, de nem tudom, hogy azt így fel tudjátok-e idézni, hogyha arra gondoltok, hogy fenntartatóság, akkor mi erről az első emléketek vagy. Mi volt az első tapasztalásottok arról, hogy amerre tart a világ, az nem jó?
3: Hát... úha, Mi volt az első? Hát nem tudom én, szerintem nekem már gyerekkorom volt, voltak ilyen tapasztalásaim. Például az én családi legendárium, hogy a nagyszüleim az ő házban laktak, meg édesapám is ott nőtt fel és ez a falu volt, és mellette volt egy kis eddő, ahol uh, voltak ilyen úgynevezett kubikgödrök, és hogy abban édesapám gyerekkorában még fürdött is, mert Szi? olyan tiszta víze volt. És amikor én gyerek voltam, 30-40 évvel később, akkor a, a helyekhoz teli horták ezeket a gödröket szeméppel. Uh-huh. Mert hogy akkor még olcsóbb volt, hogyha nem, nem kértek kukát. És hogy, és hogy ez nem így rettentően nagyon már akkor.
2: Szerintem egy ilyen pontot ö, nehéz meghatározni, mert, 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 mert az életmódunknak az átalakítása az egy folyamat volt, és ez nagyon sok minden hozzájárult. Onnantól kezdve, hogy úgy gondolom, hogy a tanulmányaink az mindenképpen, nekünk a közös szakonunk az Edvarddel a filozófia volt az egyetemet, és ott, ö, ott találkoztunk igazából azzal, hogy hogy abszolút meg lehet kérdőjelezni azt, hogy, hogy, hogy mi a világnak a menetelme mert kritikusan gondolkodni az éppen aktuális, nem tudom, társadalmi gazdasági működésről. Ugye azt gondolom, hogy adott egy ilyen alaphangulatot nekünk, és aztán utána mind a ketten egyre többet kezdtünk el erről tanulni, tehát humánökológiát tanfolyamot végeztünk mind a ketten, és én is környezetvédő szervezetnél kezdtem el dolgozni. Viszont a, azt gondolom, hogy így a hulladékkal kapcsolatos törekvéseinkkel ebben nagyon nagy szerepet játszott a, az utazás. Mm. Tehát amikor olyan országokban jártunk, ahol nincsen hulladék gazdálkodás, akkor szembesültünk igazából azzal, hogy mi van akkor, hogy nem rejti el a szemünkkel a hulladék gazdálkodás a szemetünket. És akkor amikor onnan hazajöttünk, akkor, akkor elkezdtük. Igazából már az útközben is nagyon sok mindenre figyeltünk, de hogy onnantól kezdve kezdtünk el azon gondolkodni, hogy, hogy hogyan élhetünk olyan életmódot, hogyan találhatunk olyan alternatívákat a mindennapjainkban, ami, ami segít abban, hogy ebben az iszonyatos hulladék termelésben ne vegyünk részt, és hát természetesen még egy csomó minden más tartozik így a fenntarthatósághoz, vagy hát igazából fenntarthatóságról már egyébként magáról így a szóról nehéz is beszélni, mert, mert hogy már rég nem fenntarthatóságról van szó, Igen. hanem mert, hogy nem lehet azt a rendszert meg azt a mértékű fogyasztás semmilyen technológiával, amiben most élünk. Úgyhogy inkább, nem tudom, lelassulás, mm-hmm. egyszerűsítés, az, ami fele szerintünk kell menni. És ez, ez bizonyos Hát nem is lemondással, de hogy, hogy átértékeléssel járt. talán ezek voltak, amik így befolyásolták azt, hogy mi így kezdünk élni.
1: Ugye ez a bizonyos út, ez 2014-ben volt, ami nagyjából egy ilyen éves nászút, ö, nakt, volt tudható be. 14 ország, 4 kontinens, 90 család, és akkor itt még sorolhatnánk. Tehát egy ilyen nagyon sokszínű, hosszú ideig tartó utazás volt ez. De hogyha ennyi mindent tapasztaltatok, és ez végül is így meg, elindított titeket ezen a környezet mondjuk úgy úton. Ö, nem merült fel rögtön utána benetek az, hogy úristen, hogyha ez ilyen, akkor én soha többet nem akarok utazni, mert ezzel is hozzájárulok ez az egészhez.
3: De felmerült, oh, hát Igazából a repülést azt próbáltuk korlátozni, mert próbáljuk is. Hát most már, szerintem, négy éve nem öltünk repülőn Igen,
2: igen, igen, igen. Azon az úton is, nyilván ez is nagyon soknak hangzik, de hogy ebbe kilenc ilyen egyirányú repülőút volt, tehát, hogy gyakorlatilag csak akkor, amikor ilyen óceán repültünk át, de nyilván ez is sok egy évben, de Persze, abszolút volt, igen, bennünk volt ez a bűntudat, és akkor utána elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogyan tudunk egyrészt úgy utazni, hogy ennek minél kisebb terhelése legyen, és akkor különböző szabályokat állítottunk magunk elé, illetve egy kicsit átértékeltük magunkban azt is, hogy, hogy az is nagyon fontos, hogy mi hogyan térünk vissza ezekről az utazásokról, mi az, amit, amit viszünk ezekbe az országokba magunkból, kikkel ismerkedünk meg, szóval, hogy azért utazás és utazás között nagyon nagy különbség van, és azért nem feltétlenül mindig csak a környezeti lábnyom számít, hanem az, hogy, hogy tényleg esetleg onnan hozunk-e haza olyan tapasztalatokat, amik. Ami mi életünket értékesebbé teszik, változásra sarkalnak, szóval, hogy próbálunk mindig, mindig így, vagy esetleg ott tudunk-e olyan munkát végezni, ami, aminek van értéke vagy értékterem. Uh,
1: egyébként említett, hogy négy éve nem, utaztat, nem utaztatok repülővel. Nekem ez a pandémia előtt volt utoljára, hogy azzal utaztam, és az, a koronavírus alatt eltöltött tehát lezárásos időszakban jöttem rá, hogy utazni, még továbbra is nagyon szeretnék, de hogy meg megvoltam így is, hogy nem ültem repülőre, és hogy nem utazgattam viszonylag távoli pontok most nyilván nem két országgal alá repülőre ülni, az azért előtte is visszás volt nekem egy picit, mert hogy van vonat, jó, nyilván barami sok érte, hogy azért meg lehet oldani. De hogy ö, szerintetek egyébként pont ez a periódus elindíthatott-e egy szemléletváltást a, az emberekben, hogy tényleg akkor inkább maradjunk helyben, menjünk közelre, és ha eddig megvoltunk, akkor ezután is meg leszünk annélkül, hogy ekkora környezeti lábnyommal terhelnénk a földet.
3: Hát mondjuk úgy, hogy elindíthatott volna, volna. Aha. De, de... És az elején
2: még így reménykedtünk. <gül>
3: igen, igen, de úgy tűnik, hogy, hogy nem. Tehát, hogy...
2: Sőt, minél nagyobb hével inkább, minél gyorsabban vissza, térjünk vissza, potoljuk be, házhoz rendeljünk. Tehát, hogy nagyon sok olyan következménye volt, ami, amit ö, esetleg mondjuk, tehát csak mondjuk abba belegondolni, hogy akik mondjuk eddig nem rendeltek házhoz ételt, vagy, vagy nem úgy vásároltak be, most ugye ők is kipróbálták, megtette neki kényelmesebb, nagyon sok cég állt át arra, ezek rengeteg csomagolással járnak, Szóval, hogy azért nagyon sok minden olyan dolog történt ez alatt az időszak alatt, ami így visszavetette a, a környezetvédelemmel való foglalkozást, hát és illetve még az, hogy ugye a foglalkozásból is azért ez most kikerült. Tehát, hogy amikor ugye az embereknek a, a mindennapjaimban teljesen más dolgok lesznek, ennél fontosabbak, akkor ez mindig háttérbe szorul, hogy, hogy akkor na, akkor foglalkozunk a tudatossággal is, vagy csomagolásmentességgel, vagy, vagy tudatosan ne, ne utazzunk repülővel, tehát pont egyébként még, még jóval a pandémia előtt döntöttük el, hogy másfél-két évente el engedélyezzünk magunknak <gül> repülést, és akkor is hogyha, olyat, hogyha ha mondjuk egy, egy hónapra tudunk valahova elmenni. És ez nyilván nagyon <gül> extrém elhangzik sok mindenkinek, akit nem teheti meg, hogy, hogy egy hónapra kilépjen az, az itteni életéből, de szerintem az a fontos, hogy mindenki tényleg magának a lehetőségeihez a igazítsa azt, hogy mi az, ami ő meg tud tenni, és azt viszont tegye is meg. Mi hál Istennek úgy adtattuk ki az életünket, hogy, hogy így vállalkozóként ezt, ezt meg tudjuk tenni, és akkor így. Szóval, hogy ilyen, ilyen szabályokat érdemes valószínűleg hozni mindenkinek.
3: Bár azért én azt gondolom, hogy egy kicsit pozitív illetőből is, történt, hogy akik így a határon mozogtak ebben a tudatosabb repülésben, tudatosabb uticélválasztásban, ott talán még bekerült egy plusz adalék, egy plusz szempont, vagy most azért repülve sokkal nagyobb macjara át kell határokon, bár ugye már ezeken is enyhítettek, de ahogy egy mm-hmm. ideig nagyon macerás volt, meg hogy tényleg, hát ez szóval, hogy én, én nem hiszek abba, hogy csak egy forrásból jöhet az inspiráció, tehát mindegy, hogy most divat miatt, mindegy, hogy most uh, kényszer miatt, mindegy, hogy most félelemből, de szerintem az abszolút pozitív, hogyha, hogyha felülvizsgáljuk különböző behatások nyomán azt, hogy hogyan döntünk és mennyire vagyunk tudatosak. Úgyhogy szerintem van ennek egy pozitív hozadéka, és azok bár van, akik, akik amúgy így a határon mozgatott is hezítelek, hogy most legyen. Ne legyen.
2: <tos> Vagy esetleg azok, akik mondjuk nem, nem. Akik mondjuk lehet, hogy azért utaztak el, mert egy szokás nyáron elutazni, és akkor helyette mondjuk választottak egy hazai úticélt, azok lehet, hogy akkor most olyan helyeket fedeztek föl, ami, ami, ami egyszerűen tényleg pozitívan befolyásolta azt, hogy na egyébként lehet, hogy nem is kell, nem tudom, órákat utazni valahova ahhoz, hogy, hogy hasonlóan szép helyen legyen, kipihenjek magamat átértékelték azt, hogy igazából mit várnak egy utazástól, és ahhoz az egyébként lehet, hogy egyáltalán nem külföldre kell menni. Tehát nagyon sokszor egy... egy, egy hazai szálláshelyen is uh, ugyanazt a, a, az élményt lehet szerezni, mint hogyha valaki messzire megy, lenne. És nagyon sok mindenkinek macera az, hogy, hogy elutazik valahova is, és, mm. és, és, és talán mondjuk ebbe igen abszolút pozitív volt az mm-hmm. az időszak.
1: Egyébként ahhoz, hogy valaki az utazásaiban tudatos legyen, az, az azért feltételezi azt, hogy ő már a saját otthoni életvitelében is az, nem? Tehát, hogy ez az igény már, már eleve csak akkor merül fel, hogyha itt, idehaza is próbálok erre, erre figyelni. Hát, ez, ez
3: teljesen így van valószínűleg, tehát, hogy amíg nem tudsz valamiről, hogy ez fontos szempont, vagy kell róla az nem gondolok az orról. tehát, hogy nekünk is voltak ebben a, a hulladékmentesítési útban olyan lépések, amit így évek óta jöttünk rá, hogy úristen, hát erre nem gondoltunk, hogy ezt is ki lehet váltani, tehát, hogy... A Amíg az ember nem találkozik a bizonyos cselekedetek és és élmények hatásával, addig nem is tudja, hogy ő a dal egyáltalán rosszabb lesz. És ez a a legnehezebb amúgy ebben a a környezettudatosságban, hogy mi azt hátjuk, hogy leginkább az információhihány miatt választják az emberek azokat a termékeket, amit vannak, mert hát persze rá is vagyunk kényszerítve marketing és egyéb nyomások miatt, hogy, a, hogy ezek, ezeket egyszerűbb választani, de hogy nagyon-nagyon sokan nem is tudják, hogy ez milyen hatással van mondjuk egy 1000 forintos ruhadarab, amit megvásárolnak.
2: Illetve um, igen, tehát hogy, hogy itthon, itthon ugye azért könnyen, mert lehetnek bejáratott helyek, tehát azért érdemes talán itthon, itthon ezt elkezdeni, mert egy, az elsőnál pedig tényleg bármilyen helyre megyünk, ott újra, újra fel kell fedezni, újra kell rá időt, meg energi- Szállni, hogy, hogy megtaláljuk azokat a helyeket, kiismerjük azt, hogy abban az adott országban mi, hogy működik. Itthon pedig hát tényleg az van, hogy, hogy ha egyszer, egyszer energiát szánunk arra, hogy ezt bevezessük az életünkbe, hogy hol vásárolunk, hogy vásárolunk, mi bevásárolunk, nem tudom, hol veszük a, a, a ruhánkat, hogyha kell, akkor, akkor ezek már ugye automatizmusként egyszerűen e, működnek, és akkor nem kívánnak plusz energiát, és az utazásra, lehet azért ez, ez igen, ez egy, ez egy extra időbefektetés.
1: De egyébként, hogyha, szerinted, hogyha az ember egy ilyen kifejezetten turista paradicsomban megy, mondjuk mondok egy nagyváros, nem tudom, Barcelona, azért az nyáron elég durva tud lenni, tehát azért sokkaló, hogy olyan embernek mondjuk, aki nem annyira szereti, hogy sok ember van körülötte, de vagy ott egy ilyen helyzetben elkerülhető az, hogy az ember, most hagyj mondjak ilyen, vagy fogalmazok drasztikusan, az áldozatává váljon ennek a kizsákmányoló, túlfogyasztó turizmusnak. Tehát, hogyha sétálok a ramblán, meg akarok inni valamit, nem tudom egyszerűen ki, ki, kibekelni azt nem, hogy nem tudom, belerakjanak egy műanyagkeverőt a poharamba, vagy zacskóba rakják a nem tudom mimet, vagy azért mégis meg lehet oldani ezt valahogy.
2: Ezeket pont ki lehet kerülni, szerintem, amiket Aha. példákat hoztál, viszont eleve azzal, hogy, hogy hogyan választunk úti célt oda, mikor megyünk, milyen szállásra megyünk, az azt gondolom, hogy, hogy az például jóval nagyobb hatása van. Tehát, hogy valószínűleg igen, egy ilyen turisták által már nagyon-nagyon elárasztott városban nyáron, tényleg csak ilyen kicsi kis dolgokkal lehet mit tenni, mert hogy tényleg azzal, hogy oda megyünk, egyszerűen hozzájárulunk ehhez, de az, hogy az ott létnél, tényleg mondjuk olyan szálláshelyet választunk, ami nem tudom, mondjuk egy család által fenntartott helyet, vagy, vagy hogy mindenhol egyébként szám, számtalan csoport van a Facebookon is, ilyen országokban, akár ilyen hulladékmentes csoportok, meg lehet találni azokat, a, a, azokat az embereket, akik mondjuk hasonlóan gondolkodnak. Mi ugye, a, főleg a kanapé szörfölés az, ami, amivel mi és azt rétesítjük előnyben, és hát az nagyon egyszerűvé teszi azt, hogy mondjuk, hogyha valakihez elmegyünk megszállni, akkor, ő, akkor ő mondjuk elvisz minket a helyi piacra, uh-huh. megmutatja mondjuk a nem tudom, a legjobb vegetáriánus helyeket elvisz mondjuk egy nem tudom, egy közösségi kertbe, tehát hogy, hogy, hogy ott is abszolút meg lehet ezeket csinálni. És az ilyen helyeken, hogyha mondjuk nem tudom, a főutcán végig sétál valaki Barcelonába, akkor pedig még mindig lehet azt csinálni, hogy van nálam egy pohár, és hogyha akarok én egy, egy nanaslevet, vagy egy koktélt, vagy bármit, akkor ezt a saját poharamba kérem, a szívószára meg hmm. azt mondom, hogy nem kérem. Tehát, hogy ilyen apróságokra ugyanúgy bemehetek egy nem tudom, egy szupermarketbe is ott a főutcán, úgy, hogy viszek egy saját zacskót legalább. Tehát, hogy ilyen apróságokra tényleg minden, mindenhol ö, lehet figyelni. Inkább itt tényleg a nagy kép, hogy részt veszek-e abba, hogy, hogy, ö, hogy olyan helyre megyek, ahol, ahol ö, tömegturizmus van. Tehát azért ezek így nagyon-nagyon nehezek. Nem, nem tudom, igénybe veszek-e olyan szolgáltatást, ami klasszikusan a tömegturizmust ö, segíti. Tehát nem tudom, városnézőbusz ö, a helyi járat helyet. Persze ez is mondjuk kérdés, hogy mondjuk elárasztják a a helyi járatokat a a rengeteg turista mondjuk Barcelonába, és akkor helyette meg. Szóval ezek nagyon-nagyon komplex kérdések, hogy hogy mit, hogyan lehet úgy jól csinálni, és valószínűleg nagyon-nagyon jól, csak akkor lehet csinálni, hogyha, vagy akkor a legkisebb a környezet terhelést, mindenki itthon marad. Hát, <laughs> És itthon, itthon utazik, szóval azért ez mindig mindig, ö, szerintem ezen érdemes úgy nézni, hogy, hogy mondjuk a lehető legkevesebb ö, nem tudom, kárt okozzak, de azt ezt érdemes tudni, hogy tényleg tehát nem lehet azért teljesen nullára kihozni mondjuk egy ilyen utazásnak a környezeti terhelését, csak bizonyos szempontokat figyelni.
1: Azért nagyon sok országban jártatok, szóval nyilván van összehasonlítási si alapotok olyan tekintetben, hogy esetleg melyik az az ország szerintetek, ahol, ahol a legkönnyebb ezt a minimalista, akár életmódot is fenntartani, vagy utazást megvalósítani, vagy mondjuk hol a legnehezebb, mondjuk nem tudom, arra gondol az ember, hogy Amerikában azért rohadt nehéz lehet.
3: Ez olyan kettős, mert azt gondolnám, hogy, hogy bizonyos szempontokból mondjuk sokkal könnyebb az USA-ban, viszont más szempontokból, meg mondjuk a peremországokban akár a Balkánon, vagy vagy anyakás délkelet délkeletás És hogy ezekben a perámországban például, például szerintem az beszerzése sokkal egyszerűbb, tehát híván élelmiszer megvásárlása.
2: Alapból ugye helyi van, szezonális van, meg tudod venni a termelőtől, csomagolás nélkül. Tehát ebből a szempontból biztos, hogy ezek a legegyszerűbbek.
3: Illetve ugye az emberek, tehát hogy az eszközhasználat is sokkal, sokkal kevésbé, sok technikai dolgot vásárolnak, mint a igazi országokban. De
2: kitű, Viszont az úrban is meg lehet, tehát hogy, hogy a hulladékmentességet azt például azt meg lehet valósítani, de sokkal több energiába igényel, meg, meg azért, azért az tényleg drágább egy kicsivel. Tehát hogy, mm-hmm. hogy elmenni mondjuk egy, megnézni azt, hogy éppen amikor egy X városban vagyunk, ott, ott mikor van helyi termelői piac, és mondjuk ott vásárolni valamit, Azért az jóval drágább, minden menni a legolcsóbb, ilyen óriás szupermarketbe, ahol mindenbe van csomagolva. De egyébként pont a blogunkon is mindig, amikor megyünk egy-egy helyre, akkor, akkor utána írunk egy beszámolót, hogyha valaki szeretne abban az adott országban figyelni ezekre, akkor, akkor hova érdemes menni, hogy érdemes vásárolni, mit érdemes magunkkal vinni, mi az, amit lehet, nem lehet és például Ukrajnában is kifejezetten könnyű dolgunk volt az ilyen, például élelmiszerbeszerzéssel, vagy akár olyan szállás kereséssel, ami, ami mondjuk egy család tart fent, és akkor azzal, hogy mi ott kiveszünk egy szállás helyet, akkor egy családnak a, a saját kisvállalkozásához járulunk hozzá a helyet, hogy mondjuk egy külföldi, nem tudom, szállodaláncot támogatnánk. Úgyhogy ilyeneket szerintem egyébként minél, mondjuk így, hogyha nagyon egyszerűs, minél keletebbre vagy délebbre megyünk, ez annál, annál egyszerűbb, és minél ö, gazdaságilag fejlettebb országba annál, annál nehezebb.
1: De mi ez tulajdonképpen, ami szerintetek féleképpen eszenciális, hogy az embernél legyen, hogyha, hogyha minél kevesebbet szeretne kint akár vásárolni vagy fogyasztani? Tehát, hogy milyen is kell ehhez mondjuk?
3: Hát egy kíváncsi lélek, aki, aki beéri a, a látottak tapasztalásával, uh-huh. és is nem vágyik tárgyakra és, és fogyasztási javakra, de amúgy meg egy kulacs.
2: A, a kulacs az eleges, legfontosabb, <gül> tehát tényleg a petpalackokból egyszerűen hogy úgymond Dunárt lehet rekeszteni, de tényleg érdemes mondjuk, hogyha valaki olyan helyre megy, és tényleg nagyon szeretne figyelni lehet ma már víztisztítót venni, mi is ezt vittük az egyéves utazásunkra, és akkor így meg tudtuk inni a csapvizet is, olyan országokban is, ahol ahol ez eredetileg nem javasolt, Érdemes szerintem vinni egy, egy nagyon-nagyon könnyű is, nem tudom, függönyzsákot, hogy legalább a, a műanyagzacskókat azokat ne használjuk, vagy hogyha pékségbe veszünk, akkor tudjuk abba kérni a pékárut, és egy kis összehajtható dobozt, hogyha tudjuk azt, hogy, hogy szeretünk mondjuk úgy enni valahol, hogy, hogy, hogy esetleg lesz maradékunk, vagy egy, mondjuk egy piacon megkóstolni valamit, és akkor azt mondjuk nem a műanyagba fogjuk kérni, így ilyen mindenképpen érdemes uh, figyelni, de a kulacs, az, az azt gondolom, hogy igen, tehát az a, le, az, az a, az a legegyszerűbben, tehát a, a, a vízfogyasztásból származó műanyag, egyszerhasználatos műanyag termelésnek a kikerülése az a leg, legegyszerűbb, és fontos út nézni, egyébként, hogy valóban igaz-e az, hogy mondjuk nem iható a csapvíz, mm. igen, és, és, és mondjuk mindig ilyen magunkkal ilyen víztisztítót.
1: Igaz, ezt gondolom a higiéniai dolgokra is, mert ha jól tudom, akkor ti magatok készítitek a, a dezodor, sampon, egyebeket, vagy hát saját készítés, vagy itthonról hozzátok, de hogyha az ember nem is magának csinálja meg, de azért, hogyha visz magának, azért ilyen újra tölthet, tehát egy flakont újra lehet tölteni többször is, hogyha jól gondolom, amit mondjuk itthonról haza elviszek, és vissza is hozhatom magammal, és tovább használhatom itthon.
2: Persze abszolút, tehát hogyha valaki mondjuk nem, nem szereti nyilván magának csinálni a, a szilárd samponját, vagy, vagy mondjuk ezeket azért már nem kell magunknak csinálni, mert rengeteg kisvállalkozás van itthon is, akik ezeket készítik, akkor lehet azt is, hogy legalább akkor a nagy samponból mindig ugyanabba a kis flakonba teszi bele a, az ember a, a samponját, vagy a, vagy a tusfürdőjét és akkor ugye már legalább egyivel is, tehát ezekben nagyon-nagyon kicsi, kis kiszerelési műanyag flakonoknak sokkal nagyobb a környezeti terhelése, illetve ami még nekünk szintén tapasztalat volt, hogy azért is jobb ilyen szilárd dolgokat vinni, mert egyszer nem folyik ki mm. útközben, sokkal könnyebb, könnyebb szállítani, hogyha valaki repülővel megy, és kézipodgyásztal megy, csak akkor ezeket fel lehet mindig szóval azért ezeknek a termékeknek nagyon sok ilyen, ilyen praktikus előnye is van.
1: Volt egy 17-es amikor ugye lemértétek azt, hogy mennyi hulladékot termeltek meg egy utazás alatt, hát nem sokat, valami 45 gram volt, hogyha minden igaz. Azóta méritek egyébként, hogyha mentek valahová, vagy ez ez egy egyszerű eset volt?
3: Hát olyan olyan, aprólékosan, mint akkor, azért annyira már nem. Tehát ez egy ilyen kihívás volt, ami saját magunknak is egy kísérletes tapasztalat volt, de hogy így ugyanúgy figyelünk természetesen azóta is,
2: Annyi, hogy nem mérjük meg, meg fényképezzük le, mert hogy igazából azóta is is így utazunk. Egyébként még megvan, még mindig az a hulladékunk, meg nem váltunk meg tőle, de hogy annyi, hogy ezt már így a, nem tudom, a blogon mondjuk nem dokumentáljuk gramra, Aha. mert hogy úgy éreztük, hogy, hogy igazából a, a, a lényeget ezzel, a ezzel elmondtuk, továbbra is ugye figyelünk erre, de hogy igazából nem annak van jelentősége, hogy, hogy mostantól arra törekszünk, hogy ez 20 gram legyen, vagy, én, vagy én. baj, hogyha nem tudom 80 gram lesz, hanem az, hogy mi az, amikre lehet figyelni egy ilyen utazásnak az alkalmával, és hát ezeket továbbra is ugyanúgy figyeljük meg, meg szem előtt tartjuk. Szóval ez nem úgy történt, hogy volt egy utazás és akkor szépen dokumentáltuk, és akkor az összes többi díjat pedig uh, iszunk is bősön a narancslevetű anyagból, csak Én egyszerűen nem, nem gyűjtögetjük már be, hogyha mondjuk a, egy jegy hozzánk kerül vagy
1: hasonlók. Itt a hallgatók már találkoztatok egyébként a, a harmadik beszélgetőtársunkkal is, a kisbabátokkal, aki aktív a háttérben. Ő egyébként... <gül> nem, nem. Hát nagyon jól teszi, de hogy egyébként az ő érkezésére ilyen környezeti szempontból hogyan, hogyan készültetek?
3: Hál' Isten, ezen a területen uh, vannak nálunk sokkal tapasztaltabb barátaink, akik gyakorlatilag kiálták már ezeket az utokat, hogy hogy lehet minél inkább hulladékmentesen és ingyen nevelni egy babát. Úgyhogy uh, hát szinte 90 ban mindent megkaptunk, ami, ami szükséges ahhoz. Sőt, még többet is, mint ami szükséges ahhoz, hogy az ember neveljen egy uh, kisgyermeket.
2: gyermeket. Hát ez és... praktikusan igen azt jelenti, hogy kaptunk például mosható pelenkát, amit mm-hmm. vissza tudunk adni és adjuk tovább. Amit mondjuk vettünk, például mosható felenkát, azt, azt mi is használtam, vettük, és akkor szintén adjuk tovább, tehát próbáljuk ugye minél tovább használni. És hát játékokat szinte egyáltalán nem, nem vettünk, meg nem, nagyon kevés játéka van, mm. <gül> de egy mm. tudatosan figyelünk, és egyébként tényleg nem, tehát nem kerül sokba egy baba. Tehát hogy, hogyha nem hagyjuk magunkat befolyásolni azzal, hogy kell neki a pihenőszéktől kezdve a játék mm. a nem tudom mics, milyen krém, akkor igazából neki tényleg, mi azt vettük észre, hogy semmire nincs, ez csak arra, hogy mi ott legyünk, és ki legyen cserélve a pelenkája, és amikor már hozzátátson, akkor nyilván, legyen, legyen, legyen mi de hogy addig pedig tényleg ő volt a leg, leghulladékmentesebb a családban, mert csak anya tejet evett, a, a pelenkát pedig mostuk utána.
3: Sőt, még az autót is gyűlölt.
2: Buszoztunk vele, meg, meg, meg vonatoztunk, mert hogy, hogy igazából még az autót se szerette, de hogy igazából úgy lehet tényleg ebbe spórolni, hogy, hogy amit tudunk használtam, veszünk utána továbbadjuk, eladjuk, Tényleg nagyon-nagyon sok mindenkinek, akiknél már két-három gyerek volt, vagy még szeretnének esetleg még egyet eltesznek ilyen dolgokat, és akkor azokat lehet közösen használni, és barátok között így, így forgatni. Úgyhogy érdemes nem, nem hagyni magunkat befolyásolva, ezektől, és tényleg szinte semmilyen eldobhatós dolgot nem, nem használtunk, ami, ami szerintem nagyon-nagyon szuper uh-huh. dolog. Úgyhogy abszolút gyerekkel is idáig még ez, még ez működik. Mert most, amikor már, ugye, már eszik és hozzátáplásunk, akkor ugyanúgy a piacról szerezzük be neki az alapanyagokat, Megfőzöm neki, úgyhogy, úgyhogy egyenlőre tényleg még nem nagyon termelt hulladékot. Természetesen azért egyszer-kétszer használtunk eldobható pelenkát, amikor nem tudom, három napos utazáson voltunk, és már elfogyott a pelenka, nem jól számoltuk ki, vagy nem tudtuk kimosni, tehát hogy azért ez nem, nem lehet, ugye mindig ezt nem tudom, ne, tényleg vannak olyan időszakok, amikor ez nem kivitelezhető. De de azért 95-8%-ban ez elég jól sikerült.
1: Akkor hosszabb útra mentek, akkor vonattal? A kicsivel?
2: A vonat, vonatot szereti a legjobban, és még vele külföldön nem voltunk. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy egyrészt a határok sem voltak nyitva, meg, meg úgy valahogy nem, nem éreztük, hogy most itt szeretnénk kitenni annak, hogy így hosszabban utazzunk vele. De a legjobban igen, igen így a tömegközlekedés szereti, és akkor igyekszünk vele úgy menni, hogyha ha valahova megyünk.
1: De úti célotok van már, hogy mi lesz az első külföldi útja?
3: Fölmerült már dolog. Lehet, hogy Portugáliában menjünk az össze.
2: Igen, de oda, repülünk. Oda, oda viszont repülnünk kell, de úgy vagyunk fel, hogy most már négy év után.
1: Persze <sítható>
2: jár. Meg, igen, meg, hát nem is az, hogy jár, de hogy, <sítható> hogy, hogy, hogy valahogy most ezen, mert amúgy, igen, azt gondoljuk, hogy amúgy senkinek nem jár semmi alapvetően, és azt próbáljuk is így magunknak mantrázni, de hogy, <sítható> hogy így nagyon-nagyon szeretnénk már egy kicsit ilyen távolabb. Így úticéra menni, vagy pedig még ami felmerült, hogy, hogy én már nagyon régóta szeretném kipróbálni ezt a, a kis um, furgonból átalakított lakóautós utazást, és vannak barátaim, akik így utaznak, hogy esetleg Szlovéniába, vagy, vagy Erdélybe, vagy valahova elmennénk így Hármasban ez nyilván attól is függ, hogy éppen akkor milyenek lesznek az aktuális utazási lehetőségek, meg, meg ő hogyan bírja ezeket. De természetesen a listánkon azért figyelni sok minden van, még mm-hmm. ha szeretnénk vele menni, kifejezetten szeretnénk majd elmenni Grúzia, Azerbajdzsán, vagy, vagy így keletebbre. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy ez, ezekre mikor kerül
1: van. Hát ez jó utat kívánok nektek, és nagyon szépen köszönöm, hogy az elfoglaltságaitok ellenére tudtatok egy picit beszélgetni, és akkor vissza is engedlek titeket a, a babához, hogy hagyj egy tovább a nap. Kocsis Dóra és német Edvárt a talppalatnyi történetek szerzői voltak a vendégeim. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Köszönjük a meghívást! Üdvözlöm újra hallgatókat, továbbra is Laj Viktoriát hallják. Az Erdély-szigethetség klímájának és tájhasználatának 1500 évét felülelő történettébe engedtek bepillantást nekünk a, a kutatók. Egy rangos szaklapban jelentek meg az eredmények, Environmental Archaeology néven található ez a, ez a szaklap, és hát a vizsgálatokat dr. Jakab Husztáv és kollégái végezték el, és most a vonalban van velem dr. Jakab Husztáv. a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet vizgazdálkodási és klímaadaptációs tanszékének oktatója. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Tiszteletek, köszöntöm én is a hallgatókat. Igen, a Environmental archaeology jelent meg a kutatási eredményeinknek, illetve a kutatási programunknak a újabb eredménye, vagy részeredménye. De az a Environmental Archaeology, érdemes lefordítani ezt nevét, ez ugye uh-huh. környezet régészetet jelent. Ez Igen. az emberi múlttal, az emberi múltban a környezetre való hatásainkat, illetve a környezetnek az emberiségre, az emberi történelemre, az emberek gazdálkodása társadalmakra való hatását, a fókuszál ez a lap, ami ugye eléggé égető kérdés, főleg a globális klímaváltozás várható hatásainak figyelembe tételével. Ez egy nagyon népszerű kutatási terület, nagyon fellendülőben lévő kutatási terület mostanában.
1: Ugye, hogyha ha jól tudom, akkor maga ez a kutatás, amit végeztek, ez egy nagyobb Hát kutatócsoportnak, illetve egy nagyobb témát felülelő kutatócsoportnak az egyik része volt. Hogyha minden igaz, ez doktor Benkő eleg hozta létre, ez egy nemzetközi kutatócsoport, és a Kárpát-medencek középkori környezettörténettét kutatják. Mikor jött ez létre? Milyen kutatóknak, milyen tudományterületeknek a bevonására van szüksége, ahhoz, hogy Igen, egy helyszínt e- így
0: vizsgálhasson? 2010- 2016-ban indult el ez a kutatócsoport. A 5. Lóránt kutató Pölcsészettudományi Kutatóközpontjának a Régészeti Intézetének a szervezésében, illetve vezetésével. A kutatócsoportnak Benkőjellek akadémikus a vezetője, akinek a szakterülete a középkornak, különösen Cékelyföldnek, Erdének illetve a például a pilis a környezet története, uh-huh. illetve a történelme, és a kutatócsoportban pedig különböző szakterületeknek a résztvevői vettek részt, különböző kutatóintézetekből lett, oktatási intézményekből, tehát vannak benne résztvevők a Szegedi Egyetemről, az ELT-ről, a Babes-Bójai Tudomány Egyetemről, Romániai Erdészeti Kutatóintézetből, a sapiencia Egyetemről illetve részemről ugye a matéról, a Magyar Agrális Élettudományi Egyetemről. Miért van erre szükség? Ugye itt ahhoz, hogy ilyen történeti jellegű kérdésekre válaszoljunk, ahhoz nagyon sok különböző tudományterületnek a képviselőinek részt kell ebben venni. Tehát vannak kutatócsoportban biológus, vannak kutatócsoportban geológus szakember, de muszáj ugye történésznek is jelen lenni, esetben ugye a bánkővelek az egyik legjobb ismerője a középkor történelmének, a középkori Kárpát-medence történelmének, ugye nem írhatunk le történeti okfejtéseket anélkül, hogy ott legyen egy kontroll, ott legyen egy történész kontroll az egész fele. Maga ez a cikk is erről szól egyébként, ugye nagyon gyakran abba a hibába esnek kutatók. Erről, ez a Mórickás vicc jut az ember eszéből, hogy Mórickának mindenről ugyanaz üt eszéből, ugye ma egy nagyon népszerű magyarázat a múltbeli társadalmi, gazdasági és egyéb változásokról, hogy hát bizonyára klíma okozta. Ugye ez nagyon gyakran erre a következtetésre jutnak, ami sok esetben egyébként igaz is de gyakran átesünk a ló túloldarára, hogy mindent ezzel fű megmagyarázni. Uh-huh. És román kutatók, nagyon kiváló geológus kutatókról van szó, úgy próbálták megmagyarázni a havasi területeken folyó gazdálkodásnak az alakulását, hogy a klíma kedvező hatására intenzívebbé válik. Az erdőírtás a havasi területeken, uh-huh. illetve a tevékenység, a havasi gazdálkodás is intenzívebbé bátjára ami valószínűleg igaz is a holocén során, tehát az elmúlt tízezer évben, de az eredményeink alapján úgy néz ki, hogy amikor egy szervezettebb társadalommal állunk szemben, mint amilyen középkori magyar királyság volt, ugye az államalapítást követően, akkor képesek vagyunk valamiféle alkalmazkodási módszerekkel, van, adaptációs mechanizmusokkal, felülírni a klímának a hatásait, és függetlenedni ettől. Mi történt itt, vagy milyen vizsgálatokat végeztünk? Háromféle adatsort traktunk egymás mellé, hogy megválaszolni tudjunk erre a kérdésre, hogy mi okozza a havasi gazdálkodás intenzitásának a változását. Uh-huh. Egyrészt uh, pollen adatsor, ami uh-huh. gyakorlatilag annyit jelent, hogy a lápoknak az üledék vettünk egy tőzengmintát, abból ki lehet a virágporszemeket nyerni. Uh-huh. És ezekből a virágporszemekből következtetni lehet arra, hogy hogyan változott a környező területeknek a növényzeti borítottsága, a növényzeti összetétele, és erről ebből ugye tudunk, tudunk arra következtetni, hogy például az írtás területeknek, a legelő területeknek, az avar területeknek a, a kiterjedése hogyan változott. Uh-huh. A másik adatsor, egy klímaadatsor, ugyanebből a tőzegrétegből ez volt az én részem ebben a munkában. Én növényi makromaradványokat, nagyon méretű növényi maradványokat vizsgáltam, különösen mohákat. Ezekből a mohákból tudunk arra következtetni, hogy az egykori talajfelszínnek a nedvessége hogyan változott meg, és akkor ezzel egy ilyen ilyen talajnedvesség múltbeli változására egy ilyen idősort tudtunk A harmadik adatsor pedig a történelmi régészeti történeti dokumentumokból származó adatsor, ami pedig azt mutatja meg, hogy ezekkel a klíma- illetve tájhasználati változásokkal párhuzamosan milyen történelmi változások zajlottak le a területen. És összevetettük a hármat, hogy na akkor mikor volt klímaváltozás, mikor volt erdőjöttás és, és mikor voltak jelentősebb társadalmi, gazdasági változások a területen. És bizony az jött ki, hogy egyetlen egy olyan erdőirtási ciklus volt, amikor klímaváltozás is zajlott. Ez még a magyar honfoglalást megelőzően a késő avarkorban. Uh-huh. De ez egy nagyon ellentmondásos időszak, ugye itt ezt próbálták Magyarországon is magyarázni sokáig, ugye ez ugyanabban az időszakban zajlik, amikor a, itt a Kárpát-menecén az avarbirodalom összeomlott, uh-huh. és nagyon sokáig ezt klíma, klimatikus okokkal magyarázták. De úgy néz ki, hogy ez nagyon ellentmondásos, mivel hogy, hogy e, itt a Kárpát-menencében csak is az avarbirodalomra hatottak, a birodalmakra, nem igazán, tehát azok uh-huh. tudtak terjeszkedni az avarbirodalomnak a kárára. Uh-huh. Viszont a többi erdőirtási időszakok nem esznek egybe egyértelmű klimatikusan kedvezőbb időszakokkal, uh-huh. hanem sokkal inkább a történelmi változásokkal. Tehát például az magyar államalapítást követő időszakkal, amikor elkezdik Erdélyben megszervezni, a helyi hatalmi egyházi központokat, illetve elkezdik a helyi uradalmakat kiépíteni. Magyarul ez annyit jelent, hogy elkezdik szervezetten a természeti javakat kiaknázni. Uh-huh. Itt nem feltétlenül egy, egy rombolásról van szó. Átalakul a kultúr, egy kultúrtájá kezdenek ezek a havasi területek átalakulni. Uh-huh. Majd pedig ezt követően a középkor végén, kora-újkorban pedig megjelenik egy olyan népesség, nevezetesen ugye a erdélyi románság, aki nagyon jól alkalmazkodott, mondtat, hogy adaptálódott a havasi területen történő itt folytatható gazdálkodáshoz, uh-huh. és akkor még intenzívebbé válik a havasi területeknek a kiaknázása. És mindez ráadásul egy klimatikusan kedvezőtlen időszakban. Tehát ez, uh-huh. ez még, még inkább ellentmond ezeknek a korábbi elképzeléseknek. Uh-huh. Milyen változások voltak még amellett, hogy ugye képülnek itt a, ezek a középkori uradalmak. Látszik, hogy megváltozik az építészet is hogy ez a reneszánsz időszakban már nagyobb épületeket, padlásolt épületeket, padolt épületeket kezdenek el építeni, fűtési szokások is megváltoznak, uh-huh. nem csak és kizárólag a fanyag kitermelés céljára tágják ki az erdőket, hanem például a különböző termékek, fából készült termékekre is egyre inkább megnő az igény, tehát sokkal komplexebb módon kezdik hasznosítani a havasi területeket, és mindez ugye az egyházi, illetve a világi birtokoknak a szervezésében. mi a cél? Hát ugye egyértelműen az a cél, hogy nagyobb bevétel, nagyobb adóbevételhez jussanak ezek a központok, és ez az oka annak, hogy ilyen módon megnő a havasi területeknek a hasznosítása. Tehát így röviden összefoglalva ennyi ennek a cikknek a lényege. Fölmeret az kérdésként, hogy mi ebből a tanulság. Ugye, nagy kihívás előtt állunk itt a páratok globális klímaváltozás miatt. Ezekből az adatokból az látszik, hogy egy szervezett társadalom jól tud adaptálódni, jól tud alkalmazkodni a klimatikus változásokhoz. Megjelent egy könyvkötet a Régészeti Intézetnek a Kiadásában. Ez egy magyar nyelvű könyvkötet, vagy könyv a középkori környezettörténetről. Ez az angol nyelvű cikknek a magyar változata is megtalálható ebben, de vannak ebben más cikkek is, amire, vagy könyvfejezetek, amire fölhívnám a figyelmet. Például az, hogy az Árpád korban hogyan kezdik a, vízgazda- hogyan kezd a vízgazdálkodás átalakulni a területen ami egyfajta klímaadaptációt jelent, tehát ezzel tud ugye, a gazdálkodás adaptálódni a változó klimatikus viszonyokhoz.
1: Most említette a vízgazdálkodást, hogy hogyan alkalmazkodtak, hogy mondjuk nem tudom, egy, ezekhez mondjuk érdemes visszanyúlni, hogyha a mostani alkalmazkodást vesszük figyelembe?
0: E, igen. Ugye amikor a középkori vízgazdálkodásról vagy az árpád vízgazdálkodásról beszélünk, akkor a, még a szakemberek többségének is a foggazdálkodási teszébe. Ugye ez a legismertebb igen, vízgazdálkodási forma, ami az alföldre. Jellemző. De nem ennyi volt, ez pont a Régészeti Intézetben folytatott kutatásainkból, vagy a Régészeti Intézetek közösen folytott kutatásainkból derül ki, hanem gyakorlatilag mindenütt, hogy nagyon sok helyen megjelennek a víztározó tavak, malomtavak, mm-hmm. illetve különböző komplex felhasználású kisebb víztározó tavak. Például rengeteg van, ja ez, erről olvasható egy komolyanulmány ebben említett könyvben, például a Pilishegységben az itteni királyi birtokokon, de szét gyakorlatilag Erdélyben is nagyon sok felé találtunk ilyen jellegű víztározó amiknek egy részét évszázadokon keresztül tudták használni uh-huh. különböző célokra. Egyébként. Teh- tehát mi ebből a tanulság? Az ebből egy na- nagyon nagy tanulság számunkra, hogy kis léptékben kellene foglalkozunk so- sokkal intenzívebben a vízvisszatartásra. Például a VVF-nek van egyébként ilyen jellegű programja, Igen, tehát ez nem de. egy egy, egy nagy novum, hogy, hogy én most ezt itt kimondom, tehát mások is gondolkodnak azért ezen. Ami érdekes, érdekesek ezek a környezettégészeti tatások az az, hogy nagyon jó példákat, nagyon jó ötleteket, adhat számunkra, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Miért? Azért, mert a középkorban nem voltak még olyan technikai vívmányok, uh-huh. amiket ma használunk, de nem biztos, hogy túlságosan környezetbarátok. Tehát például nem voltak uh-huh. szivattyúik, vagy legalábbis motoros szivattyúik nem voltak, de más, másfajta vízemelő berendezések azért voltak már uh-huh. a középkorban is. Tehát gyakorlatilag a gravitációs úton tudták a víznek a mozgatását, elvezetését megoldani, és egészen mai szemmel nézve egészen környezetbarát. Uh-huh módon, tehát erre adhat nekünk néhány nagyon jó tippet, összetett. Ezek a vízgazdálkodási formák.
1: Csak nem tudom, hogy itt felmerül-e az a probléma, hogy, vagy lehet, hogy már ez nem, nem ez a hozzáállás, de hogy ami mondjuk régi vagy hagyományos tudásnak számít, vagy mondjuk régi technológiának, vagy egy régebbi korban használták, hogy arról azt gondoljuk-e, hogy ez elavult, az nem jó. A mostani fejlettségi szintünk az a legjobb, amit ki tudtunk hozni magunkból, és a régiekhez visszanyúlni, ezért nincs értelme, mert hogy azok egy elmaradt technológia voltak, vagy nem azokat a technológiákat használták, amiket most mi a legjobb. Gondolunk.
0: Igen, lehet egy kicsi félreértésre adott okot, amit elmondtam, amit nem arról van szó, hogy újra meg kell építsük, aha, vagy aha. újra, teljesen ugyanúgy, úgy szoktuk mondani, hogy rekonstruálni kell ezeket a középkori víztározókat, mm. nem erről van szó, csak ötleteket kell uh-huh, ebből uh-huh. meríteni, tehát ezeket modern formában kell megcsinálni, tehát meg kell nézni azt, hogy ezt a mai kor követelmények megfelelően hogyan, lehet, uh-huh. hogyan lehetne legjobban megvalósítani.
1: Említette, hogy klima- a kedvezőtlen klimatikus időszakokhoz, hogy hogyan alkalmazkodtak a régi korokban, hogy igazából mi számít kedvezőtlen klimatikus időszaknak? Mondjuk me- melegebb idő, szárazabb időszakok, vagy itt mit kell ez alatt érteni, és ez milyen időtáv?
0: De azt kell látni, hogy többféle adatforrásból tudunk uh-huh. a múlt klímájára következtetni. Ugye van a történészeknek egy adatforrása, amikor különböző írott forrásokból a rendkívüli időjárási eseményeknek a gyakoriságából próbálnak következtetni a klímának a szélsőségeire, uh-huh. és vannak a mi adatforrásaink, tavaknak, lápoknak az üledékét vizsgáljuk, esetünkben többnyire több tíz év átlagának, a klimatikus szélsőségeit látjuk. Tehát nem azt, amikor volt egy rendkívüli nagy árvíz, vagy egy nagyon nagy szárazság, nem akkor, amikor több évtizeden keresztül szárazabbá válik az éghajlat, és ez nem is feltétlenül jelenik meg egyébként az írott forrásokban. De a gazdálkodásnak feltétlenül ehhez alkalmazkodnia kellett. Tehát sokkal inkább a gazdálkodási tevékenységnek a megváltozásából lehet erre következtetni. Tehát ami változásokat, még egyszerűen ami változásokat mi ki tudunk mutatni, ezek hosszabb ezek trendeknek minősülnek. Tehát néhány évtized változását jelent, vagy néhány évtizedi klímájának az eltolódását. Jelenti.
1: Uh, ugye itt uh, visszautava a tanulmányra, hogy négy nagyobb de- deforestációs periódust vizsgáltak meg, és erről nem tudom, felmerült bennem a kérdés, hogy vajon az erdők, vagy az erd- igen, az erdő, mint erőforrás, ezekben a korokban igazából már korlátozottan állt a korabeli emberek rendelkezésére, vagy mondjuk ezen a területen, amit önök vizsgáltak, itt ez a probléma nem merült fel.
0: Nem volt még korlátozott, uh-huh. tehát gyakorlatilag még itt ma is jelentős erdőterületek, jelentős erdőterületek vannak. Igazából ennek a, a fakitermeléseknek, erdőhasznosításnak a megszervezése volt itt egy, egy fontos tevékenység.
1: Igazából uh-huh. ez mekkora terület, ahol ezek, ezek a kitermelések vég, végződtek?
0: most itt az egész hát igen, régiónak ami, a erdeire hát, gondolva. Vagy, vagy ami, ami...
1: Ahol önök végezték a kutatásokat, tehát ez mekkora területet. Hát a ugye elfolyam?
0: a erdély szigthegységben dolgoztunk, uh-huh. annak is a gyalúi havasoknak a területén, ezt uh, térképet magunk elé mennénk, uh-huh. akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy ez való Kolozsvártól, Tordától dél nyugati irányba elindulunk, és uh, egészen Gyulafehérvár aranyos völgyéig tart ez a terület déli irányba. Tehát ez egy egész komoly területről van szó. Ez Magyarországon azt mondanánk, hogy a jó megyényi területet fedez le. Itt is részben, a Gyulafehérvári részben pedig a tordai központú bérszakokhoz tartoztak ezek, vagy uradalmakhoz tartoztak ezek az erdős területek.
1: Nagyon szép lehet egyébként maga maga ez a rész, és úgy olvastam, hogy természeti változatosságokban nagyon nagyon gazdagok, tehát barlangok, mindenféle természeti kincsek találhatóak ezen a a területen. Azért gondolom, hogy maga a mintavétel, vagy a, a feltárás is már egy nagyon izgalmas és jó munka
0: lehetett. Ö, igen, hát komoly szervezés, például uh-huh. a helyi hegyi mentőknek a vezetőt, aki szintén szerző ebben a, ebből a cikkben őt uh-huh. kellett megkérni, hogy, igen, hogy segítsen a területre egyáltalán kijutni? Ismertük korábban is már, én ismertem legalábbis korábban is ezt a mintavételi területet, ami uh-huh. egy nagyon különleges terület, de a felszerelése, a fúró felszereléssel való odajutást, a csapatnak az odajutatása, azért komoly szervezést igényel. Miért olyan érdekes uh-huh. ez a terület egyébként? amit mi kiválasztottunk kutatásra, ugyanis úgy néz ki, hogy ez ez a viszonylag kevés, szinte teljesen érintetlen lábterület. Ének. Tehát nagyon sok lápterületet, még a híres lápokat is, mint mondjuk a Szent Danatom Mohos láp is igyekeztek lecsapolni, valamilyen módon tönkretenni, de ez a lápterület láthatóan érintetlen, tehát nem bolygatták meg ezt a területet, már pedig ezekhez a vizsgálatokhoz nagyon fontos az, hogy ne befolyásolja, ne okozzon hibát, ne legyen hiba lehetőség abból, hogy próbálták lecsapolni vagy csatornákkal beleásni ebbe a területbe ugyanis akkor megváltozik a felszínnek a nedvesség, és pont ezekre, ezeknek a limatikus változásoknak kimutása, kimutatására már, már nehezebbé válik.
1: De egyébként a maradványok is leginkább az ilyen lápos területeken vizsgálhatóak?
0: Igen, igen. Tehát itt ugye, hogy kicsit kanyarodjunk vissza itt a módszertani részhez, hogy mi alapján lehetségesek ezek a vizsgálatok, akkor itt ugye arról van szó, hogy az ilyen lápos területeken, de hasonló viszonyok vannak esetleg állandó vízű tavaknál is, oxigéntől elzártan, levegőtől elzártan, esetleg savas kémhatás mellett, nagyon alacsony a mikrobiális aktivitás, magyarul arról van szó, hogy, hogy az eltemetődött anyag, az konzerválódik. Pollen az egyébként is egy viszonylag jó könnyen konzerválódó anyag, de más egyéb növényi maradványok, moha maradványok, levél maradványok, fa maradványok is nagyon közel, könnyen maradnak, konzerválódnak a tőzeg rétegekben. És akkor ugye én ökológus vagyok, tehát ugye maguknak a növényeknek a ökológiai igényeit, környezeti igényeit figyelembe véve következtetni lehet arra, hogy hogyan változott meg a klíma. A hmm. talajfelszín nedvessége azon az adott területen. Tehát bizonyos növények inkább a szárazabb felszíneket, a szárazabb lábfelszíneket kedvelik, mások pedig inkább a nedvesebb lábfelszíneket, és akkor ezeknek a változásából lehet arra következtetni, hogy, hogy csapadékosabbá, vagy nedvesebb, vagy, nedvesebb, vagy szárazabbá vált a klíma egy adott időszakban.
1: Ez nagyon érdekes egyébként maga ez az egész módszertan, és főleg az, hogy a tudományterületeket hogyan kapcsolják össze, tehát hogy nem tudom, hogy például a, a történeti, tehát a történelem tudományterület nélkül feltárható lett volna teljesen az, hogy mondjuk milyen korszakokban következtek be akár ezek a változások vagy éppen a, a deforestáció, az erdvírtások. Tehát, hogy csak mondjuk ezekből a pollenvizsgálatokból, és mondjuk amit a környezet tud biztosítani, azokból a vizsgálatokból, pontosan meghatározhatóak lettek volna egy időszakonként a változások, vagy mindenképpen kell ez más tudományterület? Uh-huh.
0: Nagyon jó a kérdés. Pont ezért érdekes ez a mostani cikkünk, ugyanis a korábbi kutatónk említettem, hogy a nagyon kiváló geológusok uh-huh. vannak például. Ezzel próbálkoztak. Uh-huh. Azzal, hogy csak a pollemből és más növényi maradványokból következtetéseket próbáltak a egykori tájhasználatra levonni, illetve a klímának a tájhasználatra való hatására. Mi itt a gond? Az, hogy a román történészeknél nem politikai okról vagy nem politikai szemléletről van itt szó, hanem egész egyszerűen kompetenciabeli hiányosságokról. Aha. Román történészek nagyon keveset tudnak, vagy nem tudnak latinul. és magyarul magyarul is nagyon keveset, és éppen ezért a középkornak a kutatását többnyire hanyagolni szokták, mert mert nem nem értik értik. meg, nem tudják elemezni ezeket a forrásokat. Viszont ugye nekünk vannak olyan történészeink, akik mind latinul, hát természetesen magyarul is kiválóan tudnak, és ezekkel a középkori forrásokkal már tudnak mit kezdeni. És ezeknek a középkori forrásoknak a feldolgozásával és párhuzamba állításával a geológiai, és biológia adatokkal már meg lehet magyarázni azt, ami egyébként meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy, hogy, hogy ha egy, egy laikus megnézi ezeket az eredményeket, akkor azt mondja, hogy nincs nincsen semmi meglepő. Hát természetesen, hogyha egy új állam jön és megszervez a természeti javak kiaknázását, akkor ott persze nőni fog a, az erdőknek a, az írtása uh-huh. és a legelő területeknek a. A kiterjedése. Tehát ez, ez mondhatni, hogy ez egy triviális dolog lenne egyébként. De láthatólag mégsem, mert, mert geológusok csak is ugye a geológiai adatoknak az elemzéséből próbálnak valami következtetést levonni. Viszont ha a történészeket is bevonjuk ezekbe a kutatásokba, akkor azért könnyen kiderülhet, hogy, hogy nem mindig, nem vagy nem feltétlenül igaz az, hogy a klíma irányítja a társadalmakat. <hül> Tehát erre, erre azért vannak már példák, mi ebben a szakcikben hoztunk hasonló eredményeket, például Anatóliából, Ázsiából, ott is találtak már hasonló jelenségeket, amikor nem, nem a klíma okozott problémát egy-egy társadalom esetében, hanem, hanem igenis belső konfliktusok, szervezetlenségek, rivalizálás, háborús viszonyok, ezek okozták egy-egy birodalomnak a bukását. Ami egyébként nem meglepő dolog, mert nem egy társadalom esetében ezek nagyon feltűnőek lehetnek, csak nagyon sokszor ezeket igyekeztek a divatosan környezeti változásokkal hm. eh, magyarázni. De mint láttuk itt, ugye mondtam a példát a vízgazdálkodásra, a magyar vízgazdálkodásra, azért nem lehet azt mondani, hogy, hogy, hogy eh, nem volt szükség alkalmazkodásra. Például az árpárkor végén egy nagyon jelentős eh, száraz időszakot sikerült ezekből a vizsgálatokból kimutatni, de valamiért az Árpád-kor végén mégsem találtuk azt a jelentős minta, mint az Árpád-kornak az elején, tehát a foglalás követően az államalapításkor.
1: Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, dr. Jakab Gusztávnak a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem környezettudományi Intézet Vízgazdálkodás és Klímaadaptációs tanszékének oktatójának. Nagyon érdekes volt. Köszönöm szépen még egyszer. Én
0: is köszönöm a lehetőséget.
1: További kellemes rádiolgatást kívánok, Lajviktoriát hallották viszont hallásra.
0: Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub adását hallották. Oh. Uh-huh.